0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonero. Diccionario sobre género, feminismo y derechos de niñas y mujeres. La violencia contra las mujeres, también denominada violencia de género, es todo acto de violencia que tenga como resultado el daño físico, sexual o psicológico contra las mujeres. Esto lo indica la ONU Mujeres. El campus de género indica que son violencias que tienen su origen en relaciones de desigualdad, que existen con los hombres y no distingue de etnia, clase, religión o edad. La Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce distintos tipos de violencia. El primero es la económica, que son las acciones u omisiones que afectan la supervivencia económica y que están encaminadas a controlar el ingreso de recursos, percepción de salario menor por igual trabajo, entre otras. La patrimonial, que afecta la supervivencia de la víctima y va encaminada a transformar, sustraer, destruir o retener objetos personales, bienes y valores que estaban destinados a satisfacer sus necesidades. La física es el tipo de violencia por medio de la cual se inflige violencia física usando la fuerza o algún arma u objeto y puede provocar lesiones. La psicológica son las violencias que dañan la estabilidad psicológica y puede ser abandono, descuido, celos, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, amenazas, entre otras. La sexual, son actos que dañan el cuerpo o la sexualidad de la víctima y atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. La obstétrica, agresión realizada por los servicios de salud que consiste en acciones u omisiones hacia una mujer embarazada, en parto o después del parto, y que pueden ser actos crueles, degradantes, abuso en medicalización o menoscabar la capacidad de decisión. La política, que son acciones o omisiones que basadas en elementos de género busquen disminuir, afectar o menoscabar los derechos políticos de las mujeres. La feminicida, que es la forma más extrema de violencia de género en el que se priva de la vida a una mujer debido a actos de misoginia. Además, distingue diversos espacios donde se pueden suscitar las situaciones de violencia, como la violencia familiar que es aquella que se realiza en el espacio familiar y puede llevarse a cabo por diversas personas, incluida la pareja. Violencia institucional se llama así a aquellos actos y omisiones de personas en el servicio público que provoquen la obstaculización o retraso en el acceso de los derechos o políticas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias. La violencia laboral y docente que la ejerce aquella persona con quien se tiene un vínculo de trabajo o docente sin importar la relación jerárquica. Y por último, la violencia en la comunidad, que son aquellos actos que se llevan a cabo de manera individual o colectiva que provocan una violación a los derechos, denigran, discriminan, marginan o excluyen en el ámbito público. La victimización secundaria es la inadecuada atención e incluso maltrato que recibe una víctima cuando dice que lo es y que refuerza su posición de víctima, causando daños psicológicos, sociales, judiciales, económicos, según el campus de género. Uno de los ámbitos donde se da frecuentemente es en instituciones públicas, como el sistema de justicia donde existen malas prácticas que derivan en discriminación y obstaculizan el ejercicio de derechos. Esto provoca que las personas sean violentadas de nueva cuenta, aumentando el daño que de por sí han sufrido. La transversalidad de género es un proceso que permite incorporar la perspectiva de género en todas las áreas para valorar las implicaciones que tiene para mujeres y hombres cualquier acción que se realice, incluyendo las legislaciones, política pública, actividades administrativas, económicas, culturales, entre otras, en instituciones públicas y privadas. Esto lo indica la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Busca mejorar, desarrollar, evaluar y poner en marcha mecanismos que garanticen que se incorpore la perspectiva de género en todas las áreas para lograr igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para lograrlo, se requieren diagnósticos con perspectiva de género, estadísticas desagregadas por sexo, indicadores por equidad, planear, ejecutar, monitorear con perspectiva de género, tener presupuestos y rendición de cuentas sensibles al género, acciones afirmativas, capacitación y profesionalización en la materia. Trabajo no remunerado es el trabajo o actividades que se realizan sin recibir ningún salario o ingreso, indica el mismo campus de género. Algunos son los trabajos de cuidado, servicios de salud y educación que realizan principalmente mujeres y niñas hacia familiares y la comunidad. El valor del trabajo que estas personas llevan a cabo es muy alto, incluso significa una disminución de la carga financiera para el Estado ya que el exime del gasto dirigido al cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, enfermedad o edad avanzada. Trabajo remunerado son las actividades orientadas a producir bienes o servicios en el mercado laboral por las cuales se recibe una remuneración. La participación de mujeres en distintos sectores del mercado laboral ha generado avances importantes y ha reducido inequidades. Sin embargo, aún existen barreras que impiden su participación en igualdad de condiciones. El techo de cristal es una metáfora que se utiliza para describir barreras invisibles o de cristal que impiden a las mujeres ocupar posiciones de élite o de liderazgo, indica ONU Mujeres. Esta barrera no tiene nada que ver con la preparación o capacidad de las mujeres, sino con la estructura institucional no formal, indica el campus de género de mujeres. La sororidad es la hermandad y solidaridad que existe entre mujeres, basada en que han vivido las mismas agresiones, discriminaciones y maltrato. Este concepto tiene un origen francés e integra el reconocimiento y aceptación del feminismo como un aspecto importante para que las mujeres vivan libres. Además, se contrapone la creencia de que las mujeres no pueden unirse por la misma causa o tejer redes de alianzas. El sexo son las diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres, explica el glosario de Inmujeres. Esto incluye la diversidad de los órganos genitales y sistema endocrino. El sexismo es la práctica de discriminación que se basa en el sexo de las personas, indica en mujeres y que beneficia a uno sobre el otro. Debido al sexismo se muestra a las mujeres como seres inferiores por sus diferencias biológicas en comparación con los hombres. Se expresa a través de hostilidad, exclusión, invisibilidad, agresividad, violencias y se ejecuta no solamente entre individuos, sino por parte de instituciones, escuelas, dependencias, etcétera y por la sociedad. Sesgo se refiere a los prejuicios inconscientes que una persona tiene y que pueden afectar sus comportamientos y decisiones sin que se dé cuenta. Existen distintos tipos de sesgos, por raza, género, edad, aspecto físico, etc., y surgen debido a estereotipos y prejuicios hacia los distintos grupos sociales. El campus de género de mujeres indica que los sesgos de género ocasionan graves errores al hacer una investigación científica, diseñar programas o políticas públicas, Como resultado, pueden terminar excluyendo las necesidades que tienen las mujeres. ¿Qué es piso pegajoso? Se refiere a los dilemas psicoemocionales que algunas mujeres viven para desempeñarse en espacios profesionales debido a presiones familiares, sociales y de pareja que les hace pensar que su espacio es el privado y el de crianza. Esto lo indica el campus de género de mujeres. Por esta razón, muchas mujeres se sienten inseguras sobre sus capacidades y tienen conflictos para conciliar su vida personal y laboral, por lo que optan por abandonar su crecimiento en este último aspecto. El término hace referencia a que las mujeres no se despegan del piso en el ámbito profesional debido a estos dilemas y estas razones. La perspectiva de género es una herramienta o forma de analizar o ver las diferencias entre mujeres y hombres propiciadas por diferencias culturales asignadas. La perspectiva de género permite entender que la vida de hombres y mujeres no está determinada por la naturaleza. En ese sentido, se comprenden y cuestionan los estereotipos, diferencias y problemáticas de hombres y mujeres. Esta visión científica, analítica y política la indica la Ley General de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre de Violencia y busca eliminar las causas de opresión de género, desigualdad, injusticia y jerarquización de las personas, así como dejar de injustificar estas con base en las diferencias biológicas. El patriarcado es la forma de organización de un sistema social, que da más importancia a los hombres o a lo masculino que a las mujeres o a lo femenino, indica aún mujeres. De forma tradicional, las sociedades se han organizado de manera que la propiedad, descendencia, residencia y decisiones de vida son dominio de los hombres, mientras que a las mujeres se les aparta de las mismas, argumentando supuestas razones biológicas. Campos de Género de Mujeres indica que en México prevalece la cultura patriarcal, en las relaciones entre hombres y mujeres, familias, espacios de interacción social y política. Paridad. Es la estrategia que se utiliza para intentar equilibrar la participación de mujeres y hombres en distintos ámbitos de toma de decisiones. Esto lo indica en mujeres, debido a que en estos espacios los hombres suelen estar mejor posicionados. Se traduce en la práctica de hacer llegar a más mujeres a estas áreas. Para ello se establecen acciones como, por ejemplo, sistemas de cuotas de participación política. La paridad no es una acción afirmativa o una meta en sí misma, sino una medida para la redistribución de las oportunidades, decisiones y del poder en todas las esferas de la vida. Su implementación supone entonces una transformación de las instituciones y de la vida social y en las familias para que hombres y mujeres gocen de igualdad. Esto lo indica el campus de género. ¿Qué es la misoginia? Son creencias o expresiones tanto emocionales como psicológicas de odio hacia las mujeres y lo femenino. Esto lo señala el campus de género de mujeres. Prevalecen culturas y sociedades que consideran inferiores a las mujeres, por lo que se les subordina, somete y se cometen crímenes en su contra. El glosario del instituto señala que debido a la misoginia se acepta el machismo y se establecen reglas de conducta a las mujeres donde si se salen de alguna manera son culpadas por la sociedad. El machismo son actitudes, creencias, prácticas que promueven y justifican la discriminación contra las mujeres, según señala el Instituto Nacional de las Mujeres. Este indica que es lo femenino y lo masculino mediante estereotipos, pero además desvaloriza aquello que es juzgado como femenino. También castiga cualquier comportamiento femenino que se salga de la norma y es la base de la homofobia. Su existencia ha permitido leyes discriminatorias, educación sexista, discriminación de las mujeres en distintos ámbitos y división sexista del trabajo. El lenguaje sexista es la forma en que se concibe el mundo, asegura el glosario de Inmujeres. A través de los años ha ayudado a legitimar relaciones injustas entre los sexos, pues prevalecen formas que se centran en el hombre y subordinan lo femenino. Ejemplo de ello es el uso del masculino como neutro excluyendo lo femenino, el orden jerárquico en el que se nombra primero la figura masculina o ausencia de nombres para denominar profesiones en femenino. El campus de género indica que es necesario transitar hacia un lenguaje incluyente y no sexista. Inclusión Se refiere a la construcción de grupos de manera diversa dentro de una organización. Es decir, que las personas acceden a los grupos por su talento y méritos propios, y no por factores como sexo, raza, orientación sexual o cualquier otra característica. Género. Son los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad le asigna a hombres y mujeres de acuerdo con el sexo con el que nacieron señala uno mujeres, son construidos y aprendidos socialmente a través de las interacciones entre individuos y cambian según el contexto. Es decir, dichas características cambian según las épocas y los espacios geográficos. Algunas características de género se confunden y se cree que son cuestiones innatas en hombres o mujeres, tales como la fragilidad o el sentimentalismo en las mujeres. Feminización de la pobreza. Según ONU Mujeres, este término refiere a que existe una serie de factores que afectan de manera diferente a hombres y mujeres en el ámbito de la pobreza y como resultado de ello, hay mujeres pobres y una tendencia de incremento de la pobreza femenina. INMUJERES indica que las mujeres representan 50% de la población total, pero integran 70% de la población en pobreza. Esto indica que las mujeres son afectadas de manera desproporcionada y por ello se deben analizar cuestiones como la estructura económica bajo las cuales ellas ingresan al sector productivo en desventaja y con menores ingresos. El feminismo es un movimiento político, social, académico y cultural que busca derechos para las mujeres y transformar las relaciones sociales para lograr la igualdad entre las personas. Sus antecedentes datan del siglo XVIII con la búsqueda del voto, pero ha existido en diferentes momentos de la historia. Actualmente se ha multiplicado y diversificado, dando lugar a una serie de feminismos que tienen distintas variantes y enfoques con distintas posturas políticas, como por ejemplo el feminismo cultural, el feminismo radical, ecofeminismo, feminismo liberal, feminismo de la diferencia, feminismo marxista, entre otros. Feminicidios son los crímenes de odio contra las mujeres, por el hecho de serlo. Señala en mujeres e indica que es un término que proviene del inglés feminicide y en México fue acuñado por la doctora Marcela Lagarde para colocarlo como una categoría penal. En el país, el Código Penal Federal considera feminicidio cuando quien realizó el asesinato de una mujer fue su pareja o expareja, hubo agresión sexual o el cuerpo fue expuesto en la vía pública, existieron lesiones o mutilaciones, violencia previa, amenazas, privación de la libertad o incomunicación. Estereotipos son creencias que se tienen en una cultura sobre un grupo de población determinado y son compartidas por un gran número de personas, según mujeres, Entre esos estereotipos están los de género, Inmujeres los define como ideas, cualidades, expectativas que se atribuyen a mujeres y hombres sobre cómo deben ser o sentir, los roles que deben adoptar, las actividades que pueden hacer, etc. Así se forma la idea que los hombres visten de azul y mujeres de rosa, o que las mujeres son sentimentales. ONU Mujeres advierte que estos estereotipos se utilizan frecuentemente para justificar la discriminación de género. La equidad de género es un principio que busca la justicia social tras reconocer diversas dimensiones donde se observa la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Muchas veces se confunde con igualdad de género, pero se trata de términos distintos, ya que la equidad es una medida dirigida a cubrir los déficits históricos y sociales que han dejado las desigualdades, mientras que la igualdad es un valor superior que apela a que ya no exista la discriminación. ONU Mujeres señala que en 1995 se acordó que se comenzaría a utilizar exclusivamente los conceptos de igualdad entre los géneros para que los estados cumplan con las obligaciones de garantizarla. Empoderamiento de mujeres y niñas Se refiere a la capacidad de mujeres y niñas de tener el poder y control de sus propias vidas, indica ONU Mujeres. Implica tomar conciencia de la situación que viven, desarrollar autoestima, ampliar opciones, tener más acceso y control a recursos para transformar las estructuras e instituciones que perpetúan la desigualdad de género. Por ello, se trata de un proceso por el que las mujeres transitan de una situación de opresión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Este proceso no es lineal, sino que tiene muchas aristas e implica una serie de cambios en las relaciones interpersonales, institucionales y culturales, según INMUJERES. ONU Mujeres hace hincapié en que se trata de un proceso personal, por lo que no se puede empoderar a otra persona, pero las instituciones son clave para facilitar y apoyar el empoderamiento. Doble jornada Señala INMUJERES que la doble jornada se refiere a la doble jornada laboral que realizan las mujeres entre el trabajo remunerado y las actividades relacionadas con la manutención del bienestar y cuidado de la familia en el hogar. Estas actividades muchas veces son consideradas improductivas, pero se exige a las mujeres asumir ambas tareas. También se señala que para muchas mujeres, la exigencia de tener que asumir ambas tareas de forma sincrónica y cotidiana produce la doble presencia. Es decir, que durante su jornada laboral, la mujer está, además de trabajando, pensando y preocupándose de la organización de su ámbito doméstico familiar. División sexual del trabajo. Se refiere, según ONU Mujeres, a la manera en que los trabajos, responsabilidades y obligaciones se han dividido entre los hombres y mujeres según los roles de género que están socialmente establecidos. De acuerdo con el Mujeres, de esta manera se organiza la sociedad y se acentúan las diferencias entre mujeres y hombres, dejándolos a ellas en desventaja. Usualmente, indica, se establecen tres tipos de roles, el productivo o aquellas actividades en el ámbito público que generan ingresos, poder y reconocimiento, el reproductivo, relacionado con la reproducción social, actividades de crianza y cuidados, y gestión comunitaria, que tienen que ver con la participación voluntaria en el manejo de actividades comunales como gestión de desechos, acceso a agua potable, entre otras, El Campus de Género de Mujeres señala que esta división sexual lleva consigo la desigualdad, pues se asignan a las mujeres actividades del rol reproductivo que carece de reconocimiento, visibilidad y remuneración. Esto se traduce en que aunque cuando ingrese el rol productivo, sus empleos sean precarios y en condiciones inferiores. Diversidad la existencia de personas que tienen características distintas en cuanto a edad, género, etnia, nacionalidad, orientación sexual, entre otras, señalan documentación propia de Dalia Empower. De esta manera existe diversidad cultural de género, afectivo sexual, funcional, entre muchas otras. Diversidad sexual. Las personas tienen prácticas, creencias y expresiones distintas en cuanto a su sexualidad. A esto se le llama diversidad sexual, señala el glosario de Inmujeres. Desde la diversidad sexual se cuestiona la heterosexualidad obligatoria y abre paso al reconocimiento de diferentes expresiones eróticas, por lo que se reconoce la existencia de distintas orientaciones sexuales. Heterosexual o persona que siente atracción sexual hacia personas del sexo opuesto. Homosexual u hombre que siente atracción sexual hacia personas de su mismo sexo. Lesbiana o mujer que siente atracción sexual hacia mujeres de su mismo sexo, bisexual o persona que siente atracción sexual hacia personas de ambos sexos, pansexual o persona que siente atracción sexual hacia personas de ambos sexos y con todas las expresiones de género. La diversidad sexual también incluye las distintas expresiones de género que se presentan, cisgénero o persona que se siente identificada con el sexo asignado al nacer, transgénero o persona que no se siente identificada con el sexo asignado al nacer y que realiza la transición al sexo contrario. Una persona que nació hombre pero transiciona hacia mujer es una mujer trans. Corresponsabilidad doméstica. Muchas veces se ha hablado de un reparto equitativo de las labores del hogar. Pues bien, su nombre es corresponsabilidad doméstica. INMUJERES señala que se trata de una demanda de las mujeres para flexibilizar el trabajo que realizan y lograr una distribución más justa de actividades entre los miembros de la familia, logrando así mejorar el uso del tiempo. Círculo de la violencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las mujeres que dieron fin a la relación romántica con su agresor regresan posteriormente con él? Esto se debe al círculo de la violencia que consiste en tres fases, tensión, tensión, agresión y reconciliación o luna de miel. El glosario de género de inmujeres indica que el término fue utilizado por primera vez en 1979 por la teórica Leonor Walter. El concepto explica que las mujeres pasan por distintas fases en las relaciones violentas, que sumadas a otros factores personales, sociales y económicos, perpetúan su estadía en esta condición. ¿Qué es brecha de género? Según el Glosario de Igualdad ONU-Mujeres, es la disparidad entre hombres y mujeres en un mismo indicador y sirve para documentar cuantitativamente la desigualdad de género. Se suele utilizar para medir la diferencia en salarios que existen entre hombres y mujeres, brecha salarial de género, aunque también el término se utiliza para hacer referencia a la brecha en la participación económica y oportunidad, acceso a educación, salud y esperanza de vida, empoderamiento político, entre otros indicadores. ¿Qué es acción afirmativa? Son políticas como cuotas de género, paridad en leyes, secciones especiales del transporte público para mujeres. Son algunos de acciones afirmativas que, de acuerdo con el Glosario de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mujeres, son medidas temporales encaminadas a acelerar la igualdad de género y corregir la distribución desigual de oportunidades. INMujeres señala que estas acciones se originaron en Estados Unidos para combatir la marginación a la población afrodescendiente, pero fue necesario extenderla hacia otros grupos como niñez y mujeres. Estas medidas deben ser temporales, es decir, una vez que se termine la situación desigual, deben dejar de aplicarse, legítimas, se debe corroborar que existe la desigualdad y proporcionales, no deben perjudicar jurídicamente a terceros. En México seguimos batallando con los techos de cristal y el posicionamiento de mujeres en puestos gerenciales y de toma de decisiones. Es una lucha que debe hacerse desde todas las trincheras, sobre todo en el ámbito educativo y de capacitación profesional. Por ello, Centro carbonel diseñó un taller de liderazgo para mujeres, una apuesta seria a desarrollar capacidades para adaptarse al cambio, mejorar su marca personal, la gestión del tiempo y la negociación en niveles profesionales. Inscríbete en centrocarbonel.online. Gracias por escuchar. Esto fue el podcast de Centro carbonel.